Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katurski. I witamy się po raz pierwszy po krótkiej, parotygodniowej właściwie przerwie wakacyjnej. Dobrze jest być z powrotem. Cieszymy się, że wracamy do Was z nowym odcinkiem, nowymi rozmowami, nowymi materiałami. Mamy nadzieję, że tęskniliście. A w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o wielkiej ucieczce z izraelskiego więzienia. O nowych projektach, które lada moment ruszają w Palestynie, przeprowadzanych przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. I trochę o tym, jaka jest dzisiejsza Bośnia i Hercegowina, trochę zainspirowani naszymi wakacjami. A to wszystko nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i naszych wspaniałych patronów z patronite.pl. To dzięki Wam możemy nie tylko prowadzić, ale i rozwijać podcast. To dzięki Wam możemy spotykać się z Wami co wtorek o 18.00 na żywo na Facebooku i na Instagramie na Wielbłądzie Prasowym. Prowadzić bloga, pisać dla Was teksty i wiele, wiele innych. Bardzo z całego serca Wam za to wsparcie dziękujemy. A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, ale być może się wahacie, być może zastanawiacie się na co przeznaczyć taką dodatkową piątkę z portfela, to zachęcamy Was, żebyście zajrzeli na www.patronite.pl, wyszukali tam stosunkowo bliski wschód i poczytali sobie o tym, jak niesamowicie Wasze wsparcie finansowe nam pomaga. Nawet takie najmniejsze kwoty się liczą, będziemy za nie bardzo, bardzo wdzięczni. A w naszej pierwszej rozmowie mówimy o ucieczce z więzienia Gilboa, uchodzącego za najpilniej strzeżone więzienie w Izraelu. 6 września uciekło z niego sześciu palestyńskich więźniów, w tym Zakaria Zubeidi, były dowódca brygad męczenników Alaksa w Dżinnie. Więźniowie uciekli tunelem, już do 19 września zostali wszyscy złapani, ale nadal ta ucieczka pozostaje plamą na reputacji Izraela. O tym będziemy rozmawiać z doktorem Arturem Skorkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie doktorze, bardzo miło, że zgodził się pan z nami znowu porozmawiać w naszym podcaście. Dzień dobry, dzień dobry, witam i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Okazja jest niebagatelna i padają często porównania z filmami takimi jak Skazani na Shawshank, bo z więzienia Gilboa w Izraelu uciekło sześciu palestyńczyków. Oni już znowu są w więzieniach izraelskich. To może zacznijmy od tego, dlaczego ta ucieczka spektakularna jest tak absorbująca dla izraelskich i nie tylko dla izraelskich, ale także dla arabskich mediów. No tak, no jeden aspekt już pan poruszył. No jest to scenariusz trochę filmowy. To, co się wydarzyło i no, nieczęsto zdarza się, żeby z więzienia o tym najwyższym rygorze, no bo to było więzienie właśnie dla terrorystów czy więźniów politycznych, w zależności od tego, z której strony patrzymy, a więc osób, które są uznawane za najbardziej niebezpieczne dla Izraela, no, ucieka szóstka więźniów no i ucieka właśnie w ten sposób, w sposób, który nam się bardziej kojarzy z filmami no i pomyślelibyśmy sobie, że służba więzienna w Izraelu też ogląda filmy o uciekinierach i wie, że oni mogą próbować podejmować takie działania. No to się okazało, że coś musiało zawieść i prawdopodobnie zawiodło bardzo wiele spraw. Więc jedna rzecz no to jest ta spektakularność i filmowy scenariusz, który tutaj widzimy. Z drugiej strony dla Izraelczyków no to, to jest wielka, spektakularna porażka wizerunkowa, tak? bo jednak jest zbudowany ten mit Izraela, którego służby są 
no, brutalne, ale bardzo efektywne w swoich działaniach. No i wydaje się, że jeśli pozwalają uciec sześciu terrorystom, no to ta, te, ten mit został tutaj obalony. No i po stronie palestyńskiej, po stronie arabskiej na pewno ma to duże znaczenie symboliczne, emocjonalne, bo Palestyńczycy w ostatnich latach nie mieli zbyt wielu sukcesów na arenie politycznej, więc każde takie symboliczne, każde takie symboliczne wydarzenie, jak na przykład ucieczka osób, które przez nich są uważane za bohaterów, no to jest pokazanie, że jednak mają jakąś podmiotowość w tym sporze z Izraelczykami, z Żydami izraelskimi, że też mają jakieś sukcesy w tym sporze. To może jeszcze opiszmy, w jaki sposób ta ucieczka się odbyła, bo domyślam się, że to nie, nie zdarzyło się tak, że ci więźniowie po prostu sobie wyszli czy wykorzystali jakiś system. Była, była mowa o różnych scenariuszach. Jak, jak ona się odbyła? Tak, to znaczy prawdopodobnie o, o wszystkich szczegółach będziemy się dowiadywać jeszcze z czasem. Zresztą została powołana komisja, która ma badać tę sytuację, więc na razie mamy różne doniesienia medialne, które spływają do nas prawie każdego dnia. No I rzeczywiście wygląda na to, że przynajmniej w tej sytuacji ta, ta służba więziona została ośmieszona albo ośmieszyła się sama. Dość powiedzieć, że bardzo podobne próby były podejmowane już kilka lat temu. Wtedy zostały udaremnione, kiedy w tym więzieniu próbowano zrobić podkop. No teraz udało się zrobić ten podkop. No i miało to wyglądać tak, że w łazience w jednej z tych więzień, do której dostęp miała ta szóstka późniejszych uciekinierów, po prostu oderwano metalową blachę, która miała być ograniczeniem właśnie do robienia podkopów. Przebito się przez cienką betonową ściankę no i tak dostano się do pustych przestrzeni, które były pod tą celą, bo to więzienie rzeczywiście było zbudowane na, na obszarze, gdzie takie puste przestrzenie się znajdowały. Co śmieszniejsze, czy może bardziej ponure z punktu widzenia więziennictwa izraelskiego, podobno plany tego więzienia były dostępne w internecie, bo cywilny, cywilna firma, która zajmowała się tą budową, kiedyś je udostępniła. Nie wiemy, czy akurat ci uciekinierzy mieli dostęp do tego, ale jeśli mieli dostęp, no to tym łatwiej było im się dowiedzieć, że rzeczywiście jest po co kopać. No więc dokopali się i przez rok bodajże, bo od listopada 11 więźniów miało być zaangażowanych w, te, w, te, w to kopanie. Udało im się przekopać ponad 20-metrowy tunel, wykorzystując te puste przestrzenie plus to, co oni sami wybrali spod swojej celi. No i w ten sposób udało im się wyjść poza mury tego więzienia. Tą ziemię, którą wydobywali, wrzucali oczywiście do kanalizacji. Kolejny element, który wypłynął teraz w mediach to to, że były służby, które zajmowały się przetykaniem tych rur kanalizacyjnych i były trochę zdziwione, że tam ciągle jest ziemia i piach, ale nie zgłosiły tego dyrekcji więzienia. Natomiast ci więźniowie wydostali się poza mury. Co prawda miało być dwóch strażników w okolicy na wieżach, które mieli to oglądać, ale na jednej wieży strażnika nie było, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia finansowe więzienia, a drugi, jak donoszą media znowu, nie wiemy tego, miał spać. 
i w związku z tym tym uciekinierom udało się wymknąć. Zostali dostrzeżeni podobno przez taksówkarza, który przejeżdżał tam w okolicy, kiedy przemykali drogami pod tym więzieniem Gilboa. Taksówkarz zadzwonił do policji, że być może jest coś niepokojącego, no bo szóstka podejrzanych osób w bliskim, w pobliżu tego więzienia przemyka. Policja chciała zadzwonić do, do tego więzienia, zapytać, czy wszystko jest ok, czy być może nie brakuje jakichś więźniów, ale okazało się, że mają stary numer telefonu do tego więzienia, więc się nie dodzwonili. Pojechali tam, no ale te minuty płynęły i rzeczywiście tym uciekinierom udało się przemknąć do pobliskiej wioski arabskiej, gdzie przebrali się, umyli, no i ruszyli dalej w ucieczkę. To rzeczywiście brzmi jak całe pasmo porażek wizerunkowych, no i właściwie można by powiedzieć, że są to porażki ludzkie. Tak, to wiele na to wskazuje. No i z jednej strony pojawiają się głosy, że być może to jest jakaś skaza systemowa i trzeba się temu przyglądnąć i pewnie słusznie by było się przyglądnąć, no ale być może to jest ta sytuacja, która będzie musiała się zdarzać od czasu do czasu, kiedy będziemy mieć do czynienia z ludźmi. No, ludzie czasem zawodzą i wyobrażam sobie, że jakiekolwiek procedury nie zostaną podjęte, no to jednak takie dramatyczne przypadki takiego, takiej prestiżowej porażki będą musiały się zdarzyć. No zobaczymy, co jeszcze śledztwo wykaże w tej sprawie. Może jakieś kolejne informacje do nas spłyną. Natomiast no to, co rzeczywiście można powiedzieć, świadczy o tym, że niecały system służb bezpieczeństwa izraelskich jest skażony jakimiś wadami, no to to, że dosyć szybko udało się większość tych uciekinierów złapać. Ja słyszałem dotychczas o czwórce, nie wiem, czy są jakieś najnowsze informacje, że dwóch pozostałych także zostało pochwyconych, ale, ale podobno ze względu na przecieki od izraelskich Arabów, no policja namierzyła czterech z tych uciekinierów no i są już znowuż w więzieniach. To może jeszcze zanim przejdziemy do następstw, to parę słów o samych tych więźniach. Kim oni są? Najważniejszym chyba więźniem jest Zakaria Zubeidi, Najważniejszym ze względów politycznych, bo on rzeczywiście był jednym z kluczowych postaci w Fatahu, czyli tej najistotniejszej sile politycznej palestyńskiej na zachodnim brzegu Jordanu. No i jest uznawany za bohatera narodowego, brał udział w walkach podczas drugiej intifady, czyli powstania palestyńskiego na początku XXI wieku. Zresztą wtedy został także złapany no, za coś, co dla niego było walką o, o niepodległą Palestynę, natomiast dla Izraelczyków było, było działalnością przestępczą i terrorystyczną. No bo tutaj mamy właśnie tą, tą dychotomię i czasami próbujemy rozstrzygać, czy, czy są to bojownicy o wolność, czy są to terroryści. Ja bym powiedział, że są i jednym i drugim. No bo rzeczywiście ten cel polityczny no to jest utworzenie niepodległej Palestyny, ale z drugiej strony można mówić, że środki do tego ostatecznego celu są środkami nielegalnymi, nieuznawanymi przez wspólnotę międzynarodową i najczęściej nazywanymi właśnie terroryzmem. Więc, więc to był Zakaria Zubejda, obok, obok niego mamy pięciu 
przedstawicieli islamskiego dżihadu, którzy także ze względu właśnie na swoją działalność terrorystyczną zostali pochwyceni. Zresztą Zubejda, jeszcze na chwilę wracając do tego wątku różnych porażek, wcześniej przed tą ucieczką kilka dni temu poprosił o dołączenie ich do celi z tamtymi przedstawicielami islamskiego dżihadu, co, co być może znowuż mogło wzbudzić jakieś podejrzenia służby więziennej, ale nie wzbudziło, rzeczywiście został tam przeniesiony i dzięki temu udało mu się na te no, kilka dni, co prawda, ale jednak wydostać z więzienia. A jednym z takich spektakularnych następstw tej sytuacji było po pierwsze to, że palestyńczycy ci zostali pochwyceni między innymi przez palestyńską policję. Czy, czy to jednak nie powinno nie być w interesie palestyńskiej policji, żeby tych więźniów chwytać? Um. To znaczy wydaje mi się, że oni zostali pochwyceni przez izraelską policję, ale przy udziale arabskich obywateli Izraela, którzy chyba nie do końca chcieli pomagać uciekinierom palestyńskim z tego więzienia. Bo ta czwórka została ujęta w pobliżu Nazaretu, a więc, a więc na terenie samego Izraela. Ale właśnie tak, jest ta dyskusja wśród Arabów, czy ci, którzy, ci Arabowie izraelscy, którzy namierzyli uciekinierów i zadzwonili na policję, czy są zdrajcami narodu arabskiego, czy są dobrymi obywatelami i że jednak ta, ta walka palestyńska o, o równość, a także o e, niepodległość powinna jednak być prowadzona innymi metodami niż właśnie te metody terrorystyczne. E, widać, widać jednak podział wśród Arabów, bo z jednej strony, ze strony oficjalnych palestyńskich źródeł, no to przez cały czas były słane wyrazy poparcia dla tych uciekinierów. I to zarówno z tych bardziej radykalnych ugrupowań jak Hamas czy islamski dżihad, co dosyć oczywiste, ale także z samej autonomii palestyńskiej, która przecież podpisała porozumienia pokojowe z Izraelem no i która prowadzi do dzisiaj także współpracę w przestrzeni bezpieczeństwa ze służbami izraelskimi. No ale mieliśmy premiera Palestyny, który stwierdził, że w zasadzie to Izrael powinien wszystkich Palestyńczyków uwolnić po tym, jak doszły do niego informacje o tym, że ta szóstka uciekła z więzienia. Natomiast już w mediach społecznościowych no była to bardziej kontrowersyjna kwestia. Czy, czy udzielamy wsparcia tym uciekinierom, czy raczej traktujemy ich jako tych, którzy psują wizerunek Palestyny i nie przyczyniają się tak naprawdę pozytywnie do, do przyszłości niepodległego państwa palestyńskiego. No i prawdopodobnie ci, którzy dali cynk policji, która złapała tych, tych więźniów uciekających, no to byli tacy szarzy obywatele Izraela, arabskiego pochodzenia, którzy tak naprawdę chcą mieć spokój i, i, i woleliby nie walczyć, nie mieć intifady i nie mieć na swojej głowie ewentualnych problemów z policją izraelską, jeśli by pomogli tym uciekinierom, tylko woleliby sobie prowadzić to swoje spokojne życie w jakiejś arabskiej wiosce czy w mieście arabskim w Izraelu. A kolejnym takim spektakularnym następstwem tej sytuacji jest, był zapowiadany przez jakiś czas strajk głodowy, w którym udział miało wziąć około 1400 nawet więźniów. Właściwie co ten strajk głodowy miał osiągnąć? Ha. Wydaje mi się, że tutaj jednak te 
kwestie symboliczne chyba odgrywają najważniejszą rolę. No bo tak samo można zapytać, cóż miał na myśli Hamas mówiąc, że Izrael ma zaprzestać poszukiwania tych uciekinierów i że jeśli będzie poszukiwał tych uciekinierów, no to oni odpowiedzą siłą na to. No wiadomo, że Izrael nie może zrobić nic innego, tylko jeśli uciekają ci więźniowie ich poszukiwać. Więc w tym sensie także te bunty, było kilka buntów, które wybuchły w więzieniach izraelskich od tego momentu. Strajk głodowy, który miał być strajkiem poparcia dla tych uciekinierów, no odczytuje to właśnie jako gesty mówiące o tym, że Palestyńczycy potrzebują jakiegoś sukcesu, sukcesu symbolicznego. No i prezentowanie tej, tej szóstki więźniów, którzy uciekają, wymykają się tym wszechwładnym siłom izraelskiego bezpieczeństwa, no dawało im jakieś poczucie sprawczości. No i poprzez swoje strajki, poprzez demonstracje w jednym z więzień izraelskich, na przykład więźniowie spalili wszystko, co mieli w swoich celach, chcieli pokazać właśnie to, że utożsamiają się z tamtymi więźniami i że mogą pokazać także swoją podmiotowość wobec izraelskiego okupanta. Czy my możemy się spodziewać, że Izrael zaostrzy środki bezpieczeństwa w tych wszystkich więzieniach, w których przetrzymywani są Palestyńczycy, jak to Izrael określa ich mianem właśnie więźniów terrorystów, czy jak Palestyńczycy mówią, że więźniów politycznych, czy we wszystkich tych ośrodkach środki teraz bezpieczeństwa zostaną zaostrzone? Jeśli tak, to, to jakich, to czym Izrael może się posłużyć, żeby zaostrzyć bezpieczeństwo w tych ośrodkach? No tak, no i już te pierwsze ruchy zostały podjęte. Jest pytanie, czy, czy to jest tylko próba ratowania się wizerunkowego przez obecny rząd Izraela, czy rzeczywiście jest to zasadne. Ale na przykład w tym więzieniu, gdzie mieliśmy tych bodajże czystu kilkudziesięciu więźniów palestyńskich, którzy byli uznawani za wyraźnie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwowego, już 90 z nich zostało przeniesionych do innych więzień i ich cele są przeszukiwane. Więc w tym sensie no, próbuje się podejmować takie na szybko działania, żeby sprawdzić, czy, czy przypadkiem nie ma innych prób, o których nie wiedziały służby więzienne. No bo oprócz tych szóstki na przykład, która uciekła, pięciu innych pomagało im, czyli także kopało ten tunel i potem uzdatniało te, te, te gruzy, ten piach, czy to właśnie w kanalizacji, czy też gdzieś zapychając ten piach w puszkach, więc w tym sensie te działania już zostały podjęte. W tym więzieniu także uniemożliwiono wizyty z zewnątrz w tych pierwszych dniach po, po ucieczce. Więc te działania są podejmowane, no i takie działanie, które być może długofalowo będzie mieć większe znaczenie, to jest powołanie komisji, która ma zbadać, co nie zadziałało tak naprawdę i co zrobić, żeby zadziałało. Więc w tym sensie te, te działania są podejmowane. Ja nie sądzę, żeby zbyt wiele mogło się 
w tej, w tej przestrzeni zdarzy. Oczywiście takie doraźne działania będą podejmowane i, i pewnie muszą być podejmowane właśnie ze względów wizerunkowych. Natomiast ja nie przewiduję głębszej zmiany. Zresztą te protesty, o których Pan wspominał i te strajki, także między innymi w odpowiedzi właśnie na, te, na to zaostrzenie ze strony Służby Węziennej Izraela wybuchły. Zresztą być może jeszcze ważniejszymi skutkami były demonstracje w miastach, przede wszystkim na zachodnim brzegu Jordanu, ale także w Jerozolimie. Myślano także o protestach w Akko izraelskim, ale tam policja zakazała takich protestów i, i były to protesty solidarności znowu z uciekinierami. No i wydaje się, że to oczywiste, że takie protesty byłyby na zachodnim brzegu Jordanu. No, w Jerozolimie ci Arabowie mieszkający pod pełną kontrolą izraelską rzadziej protestują, ale pojawiały się takie głosy, czy przypadkiem nie pojawi się kolejna odsłona no, tych zamieszek na ulicach izraelskich, które widzieliśmy kilka tygodni temu podczas tego zaostrzenia ze strefą gazy. No, ostatecznie do tego nie doszło, natomiast na zachodnim brzegu Jordanu rzeczywiście kilkadziesiąt osób zostało rannych w starciach. Także ci więźniowie pochodzili, pochodzili z Dżeninu i służby izraelskie bardzo szybko w tym dżeninie się pojawiły, także aresztowały rodziny tych więźniów, więc tam także dochodziło do starć z Palestyńczykami. Więc powiedziałbym, że to, to zaostrzenie miało miejsce, natomiast raczej nie widzę tego jako czegoś, co w dłuższym terminie mogłoby zmienić relacje palestyńsko-izraelskie w istotny sposób. A czy możemy się spodziewać, że będą z tego wyciągnięte jakieś polityczne konsekwencje? Być może myślę o tym, że minister bezpieczeństwa publicznego Omer Barlew jakoś będzie musiał się z tego tłumaczyć, jest za duża, ale pewnie jakieś osoby będą musiały za to odpowiedzieć. Hmm, a to jest pytanie i te, te głosy oczywiście się pojawiły. Pierwsza rzecz no to jest służba więziennictwa i osoba za nią odpowiedzialna, więc dyrektor tej służby więziennictwa, który stwierdził, że, że nie, że on nie widzi żadnego powodu do tego, żeby podawać do dymisji i dalej dla narodu izraelskiego będzie pracował i, i dla jego bezpieczeństwa. No i tak, jak na razie oczywiście opozycja na czele z Benjaminem Netanyahu no, dosyć ostro krytykuje rząd jako ten, który jest odpowiedzialny za to, co się stało. Natomiast no, realnie rzecz biorąc wiemy, że nie jest to zależne bezpośrednio od tych władz obecnych, które też nie miały aż tak wiele czasu, żeby cokolwiek zepsuć albo naprawić w służbie więziennictwa izraelskiego. Zresztą w tym samym więzieniu bodajże w 2014 mieliśmy podobną sytuację, która zakończyła się ostatecznie tym, że odnaleziono ten tunel, ale wtedy wykorzystywano także kanalizację w tym, w tym więzieniu, no ale także pokazywano, że jeśli jest możliwość kopania tuneli i wykorzystywania kanalizacji, no to jest to porażka tej służby więziennictwa. Więc być może tak, ja myślę, że na, na poziomie tym personalnym no, jeśli okaże się rzeczywiście, że ktoś zaspał, to jest jedna rzecz, czyli w tej wieży strażniczej. Druga rzecz także była osoba, która monitorowała kamerki, które monitorowały tą sytuację i patrzyła na te monitory, w których ci, znaczy patrzyła, właśnie nie patrzyła, a miały patrzeć, a rzeczywiście te kamery przez cały czas śledziły tych uciekinierów, którzy wynurzają się z dziury 
pod murem, no i tam przebierają się i uciekają w siną dal w ciemność. No więc także tutaj mieliśmy ten, ten czynnik ludzki prawdopodobnie i znowu jedni zarzucają, że oglądał telewizję ten strażnik, który miał oglądać monitory, inni twierdzą, że jeśli ma się 12 telewizorków, to trudno zauważyć, że tam coś się dzieje. No tak czy owak podejrzewam, że na tym niskim szczeblu będzie musiało dojść do wyciągnięcia konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o te wyższe szczeble, no to podejrzewam, że to śledztwo, które teraz będzie przeprowadzone przez komisję powołaną przez rząd Naftalego Beneta, no to ewentualnie tutaj, jeśli doszło na górze tej, tej służby więziennej do jakichś niedopatrzeń, no to, to rzeczywiście wtedy mogłoby dojść, mogłyby kolejne głowy spaść. Natomiast no w samym rządzie, tak jak pan mówi, pewnie jest to mało realne, żeby, żeby minister podał się do dymisji. No, tym bardziej, że wiemy, że ten Rząd jest bardzo chwiejny, bardzo mocno połatany i, i trudno wyciągnąć tam jakikolwiek element, żeby też nie posypała się cała piramida. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za, za wyjaśnienie tego, co się w tym momencie w Izraelu dzieje. Zawsze miło z Państwem rozmawiać. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dr Artur Skorek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym drugim gościem i takim chyba głównym tematem tego odcinka, bo będzie to rozmowa najdłuższa, jest spotkanie z profesorem Marko Babiciem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym porozmawiamy o współczesnej Bośni i Hercegowinie. O współczesnej, ale spojrzymy też na trudną przeszłość tego kraju. Porozmawiamy o nowych wpływach i o tym, jak Bośnia się zmienia, jak staje się inaczej muzułmańska, być może bardziej muzułmańska. Wiele ciekawych wątków poruszamy w tej rozmowie i na pewno jeszcze do kolejnego spotkania z profesorem Babiciem dojdzie, bo bardzo, bardzo nas ten temat zainteresował, także dzięki naszym niedawnym wakacjom. Mamy nadzieję, że i wam się spodoba. Dzień dobry panie profesorze, jest nam przemiło gościć pana po raz pierwszy w naszym podcaście. Też bardzo mi miło, dzień dobry. I zdecydowaliśmy się zaprosić pana profesora, żeby porozmawiać być może trochę zaskakująco dla naszych słuchaczy dzisiaj, ale o Bośni. Proszę nam powiedzieć, jaka jest dzisiejsza Bośnia? No przede wszystkim mówmy o oficjalnej, pełnej nazwie, więc Bośnia i Hercegowina. Jest to istotne, dlatego że gdybyście Państwo pojechali do, na przykład do Mostaru i powiedzieli, że jesteście w Bośni, to by ob, e, mieszkańcy Mostaru, obojętnie jakiej proweniencji religijnej i tak dalej, bardzo by się obrazili, bo oni się uważają za hercegowców, tak? czy hercegowian może po polsku by to bardziej brzmiało. Więc Bośnia i Hercegowina. No Bośnia i Hercegowina jest jednym z, z państw postjugosłowiańskich, jedną z republik postjugosłowiańskich, która niewątpliwie najbardziej ucierpiała po rozpadzie Jugosławii, bo tam w latach 90. mieliśmy bardzo brutalną wojnę 
politycznie mówiąc wojnę domową, ale również wojnę religijną, z elementami wojny religijnej. Niektórzy amerykańscy badacze twierdzą, że nawet wojny cywilizacyjnej prawda, tu nawiązuje do tej słynnej, tego słynnego podziału Samuela Huntingtona, prawda? Jego linia podziału cywilizacji, cywilizacji właśnie przebiega przez Bośnię i Hercegowinę na mapie świata. Także to wszystko, cała ta sytuacja lat 90. i ta wojna, która właściwie nie została rozstrzygnięta, zbiera swoje żniwo poprzez nadal istniejącą destabilizację polityczną do dnia dzisiejszego. I niestety Bośnia i Hercegowina dzisiaj gospodarczo i politycznie znajduje się na samym, na samym końcu państw europejskich aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Więc perspektywy członkostwa są bardzo, bardzo, bardzo odległe. Także tak w największym skrócie tak to, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ale Bośnia i Hercegowina przecież jako kraj nie składa się tylko i wyłącznie z Federacji Bośni i Hercegowiny, bo jeszcze w jej skład wchodzi Republika Serbska. To czemu ta Republika Serbska zniknęła z tej nazwy? Eee, wojna w, w, z lat 90., wojna domowa z lat 90. w Bośni i Hercegowinie eee, skończyła się albo, jak ja to mówię, została zatrzymana bo nie zakończyła się niestety, do tej pory mamy zimną wojnę w Bośni i Hercegowinie, ale mam nadzieję, że o tym trochę później porozmawiamy. Więc przynajmniej oficjalnie została zakończona porozumieniem pokojowym podpisanym, to znaczy osiągniętym w bazie wojskowej w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Dayton, a oficjalnie uroczyście podpisana w Paryżu w 1995 roku. No i wskutek tego porozumienia Bośnia-Hercegowina została podzielona na dwie części. Na Republikę Serbską na północy i na południu na Federację Bośni-Hercegowiny składającą się z muzułmanów bośniackich i chorwatów. I tak to pozostaje do dnia, do dnia dzisiejszego. Więc oficjalna nazwa jest Bośnia-Hercegowina, Natomiast składająca się z dwóch, jak to się mówi w żargonie, entytetów, tak? dwóch, dwóch części Republiki Serbskiej i Federacji Bośni i Hercegowiny. Federacja Bośni i Hercegowiny się składa ludnościowo właśnie z muzułmanów bośniackich i chorwatów. Natomiast to ogromna większość mieszkańców Republiki Serbskiej, jak sama nazwa wskazuje, to są właśnie Serbowie. Także nie zniknęła nazwa, tylko Republika Serbska jest częścią składową państwa Bośni i Hercegowiny dzisiaj. A jacy są bośniaccy muzułmanie? To jest, to jest dobre pytanie. To jest... No właśnie, przede wszystkim kim oni są, prawda? Skąd się wzięli? 
Bo jeżeli mówimy o Serbach, to wiadomo, kojarzy nam się to z Serbami prawosławnymi, z Serbii, Chorwaci podobnie jak są katolikami. Muzułmanie bośniacy nie są ani pochodzenia arabskiego, ani tureckiego, to są Słowianie. Natomiast Słowianie, którzy wraz z nadejściem, czy jak to historycy bałkańscy mówią wraz z okupacją turecką w XIV-XV wieku, przyjęli islam i wówczas stopniowo właśnie ze słowiańskiego etnicznego substratu, właśnie poprzez fakt przyjęcia islamu, pojawili się najpierw jako taka swoista, autochtoniczna, konfesyjna, a potem stopniowo kulturalna i w końcu narodowa wspólnota. I, i, i do tej pory, do tej pory to znaczy dzisiaj już są uznawani jako, jako, jako naród, prawda? muzułmanie bośniacy. Z tym, że właśnie z tym również jest problem, problem z interpretacją ich pochodzenia bo w dużej mierze serbscy, ale i chorwaccy historycy twierdzą, że faktycznie to są, to jest, to, to, to są oczywiście dzisiaj wyznawcy islamu, ale kiedyś byli wyznawcami albo katolicyzmu, albo prawosławia i przeszli na islam, zdradzając niejako prawda, wiarę swoich przodków. I w, w mitologii serbskiej, w mitologii chorwackiej um, uważani są za takich swoistych um, zdrajców, prawda? I stąd, i stąd takie um, czasem lekceważące, czasem wrogie nastawienie um, Serbów prawosławnych i Chorwatów katolickich wobec właśnie muzułmanów bośniackich. A z kolei oni twierdzą, że nikogo nie zdradzali, wręcz oni są spadkobiercami pewnych grup chrześcijańskich, heretyckich za czasów Królestwa Bośni, którzy nie chcieli się przyłączyć ani do ortodoksji wschodniej, ani do katolicyzmu rzymskiego zachodu, i kiedy pojawiła się możliwość przystąpienia do jakiejś innej religii, która im bardziej odpowiadała, pojawił się islam i wtedy masowo przechodzili na islam. Także tutaj mamy trzy wersje, trzy interpretacje, może nie wersje, trzy interpretacje tego, jakie jest pochodzenie muzułmanów, muzułmanów bośniackich. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to są ludzie, którzy są bardzo bliscy etnicznie, kulturowo Serbom i Chorwatom, a szczególnie Serbom w Bośni i Serbom i Chorwatom w Bośni. Mówią jednym językiem, mimo że dzisiaj mamy taką dość ciekawą sytuację, że właściwie takie jest moje stanowisko, z jednego języka robimy trzy, cztery 
prawda, z powodów politycznych. Prawda. Natomiast fakt, faktem jest to, że, że to jest właściwie jeden, jeden język z różnymi odmianami regionalnymi, z różnymi dialektami, natomiast niewątpliwie to jest jeden, jeden, jeden język. Kiedy dalej mówimy o, o muzułmanach bośniackich, trzeba powiedzieć, że oni i podczas wielowiekowej okupacji tureckiej jednak nie ulegli asymilacji, czyli oni mieli zawsze poczucie, znaczy poczucie, pełną świadomość własnej odrębności. Natomiast podobnie do muzułmanów w innych częściach świata islamskiego, wtedy kiedy trzeba było myśleć o swoim własnym państwie narodowym, o jakiejś takiej odrębności narodowej w wieku XIX, czyli prawda, to, jest, to jest czas powstawania, nowoczesnych narodów, prawda, nowoczesnego nacjonalizmu i tak dalej, oni mówiąc kolokwialnie przegapili ten moment, dlatego że właśnie ze, ze względu na przynależność do, do islamu nie zwracali na to uwagi, uważali, że to, nie jest, że to nie jest istotne, że są częścią umy światowej, prawda, tego, tego świata islamskiego i, i właściwie... Yy, niektórzy pisarze XIX-wieczni yy, z Bośni, prawda, muzułmańscy pisali wprost, że, że, że te modele narodowe czy narodowo-państwowe są właściwie importowane z zachodu, to jest nam obce, my tego nie potrzebujemy. Więc, więc idea narodu dla nich była, czy pozostawała obca aż do XX wieku. I tutaj się spóźnili w porównaniu z z Serbami, Chorwatami, którzy już mieli swoje państwa narodowe, już ustaloną tożsamość. Tak? Więc przez cały XX wiek e, muzułmanie bośniacy zmagali się z tym problemem, właściwie kim są, czy są narodem, czy są grupą, e, e, prawda, tylko grupą religijną e, e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast e, myślę, że ostatecznie doszło do Nieodwracalnej, nieodwracalnego, nieodwracalnej akceptacji siebie jako odrębnego narodu z własną historią, z, własnym, z własną tradycją, w sensie takim formalno-prawnym, właśnie doszło podczas tej ostatniej wojny, gdzie nawet mamy dokładną datę, prawda, Sabor Bośniacki w 1993 roku oficjalnie uznał, to znaczy oni sami siebie jakby uznali za naród, przyjęli na imię Bośniacy, czyli SZ, a nie Bośniacy, bo Bośniacy to jest, to jest nazwa mieszkańców Bośni i Hercegowiny, obojętnie czy to są muzułmanie, czy serbowie, czy chorwaci, natomiast uznali siebie w 1993 roku za Bośniaku, czyli jeden z trzech narodów Bośni i Hercegowiny. No i tak to i to zostało uznane przez świat zewnętrzny w kontekście uznania tego faktu w porozumieniu pokojowym z Dayton w 1995 roku, gdzie, było, gdzie zostało napisane, że jedną ze stron konfliktu są Bośniacy SZ, 
I tu już to już raczej pozostaje faktem i tu z tym nie ma, nie ma, nie ma dalszej dyskusji. Natomiast można sobie zapisać prawda, cokolwiek, natomiast pytanie jest na ile wśród ludności muzułmańskiej ten, ta, ta kwestia czy problem tożsamości pozostał rozwiązany. I tu mam pewne wątpliwości co do, co do tego, bo tu ma, możemy, możemy mówić o czynnikach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które wpływają na na postrzeganie własnej tożsamości wśród, wśród, muzułmanów, wśród muzułmanów bośniackich. Bo z jednej strony um, wojna przyspieszyła jakby dojrzewanie narodowe, czy identyfikację narodową, ale z drugiej strony mieliśmy 11 września 2001 roku, yy, prawda, słynne 11 września, yy, i to, I to wydarzenie w dużej mierze wpłynęło na pewien proces, powiedziałbym, negatywnej autopercepcji wśród muzułmanów bośniackich. Bo od tego wydarzenia, które bardzo mocno zmieniło nastawienie do islamu generalnie, świata zachodniego, ale w ogóle świata, spowodowało, powiedziałbym takie, i to obserwuję do dnia dzisiejszego, takie nieustanne zmuszanie siebie, ale także i zmuszanie przez innych postrzegania muzułmanów jako, jako muzułmanów w tym sensie religijnym, prawda? w takim powiedziałbym nieprzyjaznym, przynajmniej tak to odczuwają, nieprzyjaznym, a nawet wrogim chrześcijańskim otoczeniu. Nie dalej jak wczoraj, przedwczoraj oglądając jeden z programów w telewizji, gdzie z jednej strony gościem programu był Serb, a z drugiej jeden z profesorów Sarajewa, muzułmanin, on wprost powiedział, że omawiali nowego wysokiego, czy w ogóle aktywność nowego wysokiego przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie, Christiana Schmidta, który jest Niemcem, wprost powiedział, że on jest Niemcem, on i to jest świat chrześcijański, chrześcijanie nas nienawidzą i musimy się przygotować do obrony naszej tożsamości i tak dalej. Prawdopodobnie idzie wszystko w kierunku rozpadu Bośni i Hercegowiny, znów jesteśmy zagrożeni i tak dalej, i tak dalej. Także do, do, i, to, i, to, i to jest, to oświadczył w telewizji, masa ludzi go ogląda, prawda, więc to, to, je, to ma swój jakby wpływ na... I to, I to człowiek z autorytetem, jest profesorem. Więc yy, myślę, że on powiedział tylko to, co bardzo dużo muzułmanów bośniackich yy, odczuwa. Yy, więc, a co to może, co to powoduje? Yy, powstawanie takiego przekonania, że jeżeli już jesteśmy taką powiedzmy muzułmańską enklawą, yy, w chrześcijańskiej Europie, to możemy przetrwać jedynie przez objęcie islamską duchowością i praktyką wszystkie, wszystkie dziedziny życia. No i to jest 
to, to, to pokazuje pewną próbę budowy islamskiego społeczeństwa, ale w kraju niemuzułmańskim, jakim jest Bośnia, Bośnia i Hercegowina. A takie próby mogą doprowadzić nieuchronnie, przynajmniej tak uważam, do jedności islamu i polityki, słowem do islamizmu. Także, także to, jest, to jest kolejne zagrożenie takiej sytuacji nowej, starej, powiedzmy to tak, prawda? Czyli, czyli postrzegania siebie i udowadniania, że się nie jest tym muzułmaninem, jak powiedzmy członkowie Al-Kaidy i ISIL-u, a z drugiej strony świadomości tego, że jednak w tej chrześcijańskiej Europie jesteśmy pełną enklawą muzułmańską i mamy wrażenie, że Europa nas nie lubi z tego względu. Także no właśnie. I o to właśnie byśmy chcieli zapytać. Myślę, że teraz się stanie jasne dla naszych słuchaczy, dlaczego, dlaczego rozmawiamy o Bośni, bo w Bośni zachodzą pewne zmiany, o czym też próbowali nas przekonać nasi rozmówcy, kiedy ostatnio byliśmy w Sarajewie, którzy zwracali naszą uwagę, że choćby właśnie w Sarajewie coraz częstszym widokiem są muzułmanki w nikabach, hijabach i to jest coś, co w Bośni jest pewną nową jakością, bo bośniackie muzułmanki, zdaniem naszych rozmówców, dawniej nie, nie nosiły się w taki sposób, nie nosiły, nie nosiły nikabów, nie nosiły burek. Dzisiaj ten widok jest rzeczywiście coraz częstszy na ulicach, ale ten widok przyjechał wraz z rodzinami przybywającymi z krajów Zatoki Perskiej, Półwyspu Arabskiego. I czy rzeczywiście możemy dzisiaj powiedzieć, bo jest to widoczne gołym okiem, ale czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest duża skala? Nie, ja bym, ja bym, nie, nie, wiązał, ja bym nie wiązał pojawienie się właśnie tych wszystkich zewnętrznych objawu, że tak powiem, czy tych zewnętrznych czy elementów ubioru z przywyszami z, z krajów arabskich. To jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest pewna ucieczka lokalnej, lokalnych, lokalnych muzułmanów, muzułmanów bośniackich w objęcia, objęcia islamską, zarówno duchowością, pytanie jest na ile ona jest autentyczna, prawda, bo to o tym też można, można dyskutować, ale, ale również islamską praktyką we wszystkich dziedzinach życia. Natomiast więc oni, bo z jednej strony, z jednej strony i to jest też argument samych muzułmanów, Serbowie mają swoją ojczyznę zapasową, prawda, mówię o, o, o Serbach bośniackich, to jest Serbia, Chorwaci tak samo, a my kogo mamy? My mamy tak naprawdę tylko islam, tylko, tylko wiarę. My nie mamy zapasowego państwa. Turcja na pewno nie jest tym państwem, a tym bardziej, a tym bardziej świat arabski. Więc to jest taka ucieczka do, do, do islamu, czy w islam, bardziej niż jakieś powiedzmy bezpośrednie wpływy prawda, przybyszów z państw arabskich. Także o tym, o tym też proszę, proszę pamiętać. Natomiast faktem jest oczywiście, faktem jest, że nie tylko, nie tylko po, po wojnie, ale i w trakcie wojny pojawiło się mnóstwo 
przyjaciół, prawda, w cudzysłowie, przyjaciół z państw arabskich, którzy podczas wojny w oddziałach mujahedinów walczyli po stronie muzułmanów bośniackich, to, i to jedno, a po wojnie mnóstwo z nich zostało w Bośni i Hercegowinie, żeniąc się z lokalnymi muzułmankami. Natomiast znów po 11 września 2001 roku, po radykalnej zmianie polityki amerykańskiej w regionie z tego względu, to Amerykanie właściwie wymusili władze bośniackie do, do wyrzucenia tych ludzi z Bośni i Hercegowiny i tym samym do spadku wpływów salafizmu, o tym będziemy myślę mówić trochę później, w Bośni i Hercegowinie. Natomiast, natomiast rzeczywiście sami no powiedziałbym, bogatsi obywatele państw Zatoki, ale generalnie państw arabskich widzą w Bośni i Hercegowinie region, państwo, w którym mogą się czuć swobodnie, bo uważają go za państwo, gdzie w większości, w większości zamieszkałe przez wyznawców islamu, a po drugie sami muzułmanie bośniacy widzą szansę na, na zarobek nie tylko w kontekście turystycznym, ale i w innych aspektach poprzez obecność takich, takich ludzi przede wszystkim, przede wszystkim w federacji, czyli w tej części muzułmańsko-chorwackiej, a jeszcze bardziej precyzyjnie mówiąc w kantonie Sarajewo, czyli w Sarajewie i w okolicach. I tu rzeczywiście, kiedy się spaceruje ulicami Sarajewa, widać sporo właśnie kobiet ubranych w specyficzny sposób. Zarówno turystki z arabskich państw, ale również i, i lokalnych muzułmanek. Ale kiedy już rozmawiamy o, o obecności, czy o, o inwestycjach arabskich, bo rozumiem, że to też, to też jest ciekawe i tak. o tym też parę, parę zdań warto by było powiedzieć. Oczywiście. Że może nie od razu, ale powiedzmy od mniej więcej 2005 roku następuje wyraźne przyspieszenie zainteresowania inwestowaniem przez arabskich inwestorów w Bośni i Hercegowinie, a szczególnie wokół Sarajewa, czy w Sarajewie, samym Sarajewie i wokół, wokół Sarajewa. Um, największym inwestorem jest Arabia Saudyjska i inwestorzy pochodzący z Arabii Saudyjskiej, bo tu z jednej strony mamy inwestycje samego państwa, ale z drugiej strony i, i prywatnych inwestorów. Um, na drugim miejscu jest, o ile dobrze pamiętam, są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na przykład wśród, mogę wymienić wśród najważniejszych inwestycji z Arabii Saudyjskiej, no to jest właśnie powstanie Bosna Bank International, czyli BBI. To jest bank, który reklamuje się jako jedyny bank w Europie, który działa według islamskich reguł bankowości. 
Powstał w 2000 roku, czyli już ma 20, ponad 20-letnie doświadczenie. Większościowym akcjonariuszem BBI banku są właśnie inwestorzy, czy banki z Arabii Saudyjskiej. Również w ramach tego, tego banku powstał też BBI Estate, czyli nieruchomości, więc inwestują te pieniądze w różnego rodzaju budowę osiedli w Sarajewie i wokół, wokół Sarajewa, budują centra handlowe i tak dalej. Też bardzo aktywna jest właśnie w ramach tego, tego, tej, tej grupacji grupa Al-Shidi. Tutaj mówimy o, o inwestycjach w wysokości znaczy wielu setek milionów euro. Zbudowali, nie wiem, Westin Hotel. W tej chwili budują projekt Poline Hills. To jest kompleks mieszkaniowy. Ponad 200 domów jednorodzinnych właśnie. Co jest ciekawe, że to są wszystko nieruchomości, które są za drogie dla obywateli Bośni i Hercegowiny. Więc pytanie jest, dla kogo oni budują te prawda, osiedla. No i odpowiedź jest prosta. Dla inwestorów, dla klientów pochodzących z, z państw Zatoki, no przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej. Również, również co jest ciekawe, z Zjednoczonych Emiratów Arabskich pochodzi około 40 spółek z kapitałem właśnie z, z, z Emiratów. Jednym z największych projektów tej, tej, tej grupy inwestorów jest, jest budowa miasta turystycznego pod Sarajewem. Inwestorem jest Buroy Property Development. To jest taka firma, w tej chwili obserwuje taki zastój w realizacji tego projektu, ale to wcale nie oznacza, że to zostało zaniechane. Natomiast dziwi, dziwi rozmach, bo chwalili się parę lat temu, że, że cały projekt ma kosztować ponad 2 miliardy euro, co wydaje się, wydaje się nieprawdopodobnym, ale niech połowa z tego zostanie zrealizowana, to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast myślę, że w nadchodzących dziesięcioleciach o ile nic się nie zmieni radykalnie, można się spodziewać masowego osadnictwa bogatszych obywateli Bliskiego Wschodu, nie tylko Zatoki w Bośni i Hercegowinie. Bo z jednego prostego powodu klimat w ich państwach staje się nie do zniesienia ze względu na oczywiste zmiany klimatyczne. I oni będą poszukiwać państw na północy, państw gdzie większość mieszkańców są wyznawcami islamu i to jest Bośnia Hercegowina. Bośnia Hercegowina jest państwem bardzo bogatym z biednymi obywatelami, więc to jest idealne miejsce do inwestowania dla bogatszych, bogatszych obywateli Bliskiego, Bliskiego Wschodu.
Także te zmiany będziemy jeszcze dalej obserwować. Wspomniał pan profesor rok 2005, od kiedy te zmiany postępują. Ja muszę powiedzieć, my byliśmy w Sarajewie 5 lat temu i teraz i bardzo mocno są widoczne te inwestycje, bardzo mocno widoczne są te zmiany. Dużo nie tylko, tak jak Kuba wspomniał, kobiet w czadorach czy nikabach na ulicach, ale też bardzo dużo wycieczek turystów właśnie z krajów Zatoki Perskiej, czy z Bahrajnu, czy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Widać, że jest to samo Sarajewo przynajmniej niezwykle popularną destynacją dla nich, a czy wraz z tymi inwestorami, wraz z tymi turystami, wraz z tą zmianą też religijną zachodzącą w samych bośniakach i bośniaczkach, te idee salafizmu czy wahabizmu stają się coraz bardziej popularne? Czy to jest być może jakaś zupełnie inna droga, którą którą bośniaccy muzułmanie sobie wytworzyli przez lata? Może zacznijmy od od początku. Przede wszystkim terminologicznie. Salafizm i wahabizm to jest właściwie to samo. Z tym, że Inaczej mówiąc, wahabizm jest inną nazwą dla salafizmu i wyznawcy salafizmu oburzają się, kiedy się mówi na nich, że są wahabitami. Więc wahabizm używają raczej, terminu wahabizm używają raczej nie wyznawcy salafizmu. Wyznawcy chcą, by ich określać jako salafitów, a nie wahabitów. A skąd się bierze nazwa wahabizm? Właśnie od od, inicjatora, od od, twórcy tej sekty w ramach islamu, Mohammada ibn Abd Wahaba, który żył w XVIII wieku i który zaproponował bardzo redukcjonistyczną wersję islamu, właściwie powrót do VI wieku i do do reguł panujących wówczas, reguł w islamie i i reguł społecznych, czyli bardzo, bardzo rygorystyczna, bardzo redukcjonistyczna wersja, wersja islamu. Natomiast pamiętajmy o jednym. Muzułmanie bośniacy to jest naród, który wraz z innymi narodami tworzył socjalistyczną Jugosławię i wówczas oczywiście religia nie była zabroniona, ale to była raczej drugorzędna prawda, kwestia. Najważniejsza była ideologia, ideologia komunistyczna, realizowanie idei socjalizmu i tak dalej. Kiedy doszło do upadku nie tylko ideologii socjalistycznej, ale i do rozpadu Jugosławii, wówczas nastąpił swobodny powrót do islamu jako religii, ale zarówno w treści, jak i w formie. I z tego względu nastąpiła pluralizacja w interpretowaniu zasad wiary i i to umożliwiło pojawienie się różnych szkół. Na terenie, na terenie Bośni i Hercegowiny. Więc z jednej strony mamy ten tradycyjny islam bośniacki, ale 
również pojawienie, pojawiło się innych, pojawienie się innych szkół w pewnym sensie i w, pewnym, w pewnej fazie wydawało się, że, że, że może zagrozić temu, temu tradycyjnemu, lokalnemu, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo nie można określać prawda, islamu jako lok, lokalnego islamu. Islam jest jeden, wiadomo. Natomiast, natomiast tradycyjnie w Bośni i Hercegowinie panowała szkoła hanaficka, jeżeli chodzi o te szkoły prawa. Natomiast tutaj, kiedy mówimy o salafizmie, to jest właśnie ta konserwatywna, ale szybko rozwijająca się w tej swojej, no użyjmy tego, tego słowa, wahabickiej odmianie, czyli szkołę hanbalicką. I, I rzeczywiście, rzeczywiście od czasu wojny, czyli od 1992-1993 roku, zauważalna jest infiltracja wahabizmu do, do tego powiedzmy rodzimego, tradycyjnego, tradycyjnego islamu. Co mogę powiedzieć? No, nie ulega wątpliwości, że wpływ salafizmu na całość tej bośniackiej populacji mimo wszystko pozostaje względnie nieduży. nieduży. Natomiast mówię na chwilę obecną, prawda? on był większy pod, szczególnie w drugiej połowie lat 90. do tego słynnego 11 września. Czyli od, od czasu wojny do powiedzmy, jeżeli możemy wziąć taką datę symboliczną do, pierwszego, do 11 września, kiedy właściwie wszystko się zmieniło, również w Bośni i Hercegowinie w tym, w tym aspekcie. Natomiast absolutnie bym nie lekceważył nadal istniejących grup w samej Bośni i Hercegowiny, grup salafitów, ze względu na, nie, nie ze względu na ich siłę indywidualną, ale na potencjalne wsparcie, które mogą mieć i na oczywiście i na siłę polityczną, które mogą mieć poprzez, poprzez ogromne gospodarcze, finansowe wsparcie, szczególnie ze strony Arabii Saudyjskiej, bo pamiętajmy, że salafizm czy wahabizm, jakbyśmy go określili, jest oficjalną religią, czy oficjalną odmianą islamu w Arabii Saudyjskiej. To jest jedyne, jedyne takie państwo na świecie. I to jest, i pamiętajmy, że salafizm jest swoistym ruchem misyjnym. Więc oni mają, oni mają poczucie misji. Oni mają poczucie, że muszą nawracać muzułmanów, którzy odeszli od, tej, od tego prawdziwego islamu, czyli tej odmiany salafickiej a mają duże pieniądze. Także dlatego, dlatego jest to dość groźne, groźne zjawisko dla samych muzułmanów. Dla samych muzułmanów. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że dla niemuzułmanów salafizm też nie jest specjalnie przyjacielsko nastawiony, mówiąc kolokwialnie, natomiast największym zagrożeniem, największe zagrożenie stanowi salafizm dla samych, dla samych muzułmanów wyznających ten, ten tradycyjny islam w Bośni, w Bośni i Hercegowinie. Tak to, tak to wygląda na, na dzień dzisiejszy. A jeśli chodzi o polityczny islam, to zostaje też jedno pytanie dość istotne. Czy w Bośni i Hercegowinie jest, pojawia się bractwo muzułmańskie? 
I czy jest znaczącą siłą polityczną, jeśli tak? Nie, nie, w, nie w kontekście formalno-prawnym, prawda, że mamy jakąś polityczną partię, która jest um, um, kontynuatorem prawda, polityki Bractwa Muzułmańskiego, ale na przykład Bakir Izetbegowicz, który jest przywódcą największej i najważniejszej partii politycznej w Bośni, wśród muzułmanów bośniackich w Bośni i Hercegowinie, czyli SDA, wielokrotnie popierał ruch Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, ale nie tylko. Twierdził otwarcie, że idee mu się podobają i tak dalej. Także w, w, nie możemy powiedzieć, że, że mają bezpośredni wpływ, ale pośredni jak najbardziej. I myślę, że um, i tu, tutaj mówimy o kontekście politycznym, prawda? konkretnej partii politycznej albo inaczej przywództwa partii e, SDA. Natomiast również e, powiedziałbym, że wspólnota islamska w Bośni i Hercegowinie e, też nie jest do końca odległa od tego typu idei. Także szczególnie, szczególnie za czasów Muftiego Mustafy Cericza. On był dość kontrowersyjny, dość radykalnym Mufti w swoim czasie. Obecnie to jest Kawazowicz. On jest, no wydaje się, trochę bardziej umiarkowany, Natomiast ja nie obserwuję radykalnego, jakiegoś radykalnego odcięcia się od tego typu, od tego typu idei. Także generalnie, generalnie jeżeli, jeżeli mogę, mogę jeszcze, jeszcze parę zdań na ten temat, na temat generalnie islamizmu, czy w ogóle roli islamu w życiu bośniaków, w życiu, w życiu politycznym przede wszystkim, ja myślę, że dzisiejszym, największym problemem dzisiejszych bośniaków jest zdefiniowanie i akceptacja tożsamości etnicznej, państwowej bardziej niż religijnej. Jest to spowodowane oczywiście polityką często nacjonalistyczną polityką Serbów i Chorwatów, niejako zmusza się ich do, do tworzenia własnego, prawda, własnego nacjonalizmu. Ale z drugiej, strony, z drugiej strony sposób, w jaki będą kreować ową swoją duchową, ale powiedzmy przede wszystkim polityczną przestrzeń w świetle aktualnych europejskich procesów integracyjnych, bo pamiętamy, że Bośnia Hercegowina aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej, będzie zależeć od, od implementacji, ale tej autentycznej implementacji, a nie tylko formalno-prawnej, prądów demokratycznych, praw obywatelskich, liberalnego konceptu obywatelskiego, sekularyzacji, otwartego społeczeństwa. Raczej nie widzę takich ruchów w życiu politycznym bośniaków. Raczej widzę zamykanie się w swoim świecie 
gdzie, gdzie jedyną, jedynym, jedyną wskazówką identyfikacyjną jest islam. I to, jest, to, to, może, to może być bardzo, bardzo niebezpieczne z ich punktu widzenia. I do tego proszę nie, proszę nie zapominać, że całkowicie otwartą kwestią pozostaje na ile sama Europa uzna wartości religijne islamu jako przystające do wartości europejskich. Prawda? Bo jakoś nikt, nikt nie mówi o tym, że um, nawet gdyby y, jutro uznano, że Bośnia i Hercegowina y, spełniła wszystkie kryteria akcesyjne, to jednak pamiętajmy, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą ratyfikować traktat akcesyjny. I do tej pory ratyfikacja była kwestią raczej proforma, prawda? Natomiast przyjęcie państwa, które, które ma około dwóch milionów muzułmanów, to może być dużym problemem politycznym dzisiaj. Także jeżeli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej, do, dotyczy to nie tylko Bośni i Hercegowiny, ale ewentualnie kiedyś, ewentualnie kiedyś Kosowa czy Albanii i tam Macedonii też gdzie mamy no, prawie 40% muzułmanów. Także, także to, to, są, to, są te, to są te problemy, z którymi się boryka Bośnia i Hercegowina, a właściwie, a właściwie, a właściwie Bośniacy, Bośniacy w Bośni i Hercegowinie. Mnie jeszcze, muszę zapytać, bo bardzo mnie jeszcze ciekawi ten aspekt kulturowy właściwie, bo jednak, no tak jak pan profesor sam zauważył, to są Słowianie, Bośniacy są, są muzułmanami, owszem, ale jednak jak, ta, jak wygląda to zderzenie takiej, może w cudzysłowie, ale słowiańskiej duszy z tą kulturą jednak islamu i kulturą arabską, trochę taką z Zatoki jednak perskiej? Czy to nie zgrzyta? No tak, no tak, tak. To jest, mamy, mamy pewną, pewną grupę, krzyczącą grupę. Ona jest zdecydowaną mniejszością w kręgach intelektualno-politycznych, którzy namawiają muzułmanów bośniackich do większego zaangażowania się w, w religii. Wiara musi być waszą ostoją. Wzorujmy się na państwach bratnich, prawda? państwach Zatoki. Natomiast generalnie, ja zresztą mam też sporo znajomych, nie tylko w Sarajewie, wśród muzułmanów i rozmawiam z nimi. Oni, zresztą proszę popatrzeć, jakie jest stanowisko, czy w ogóle stosunek muzułmanów bośniackich do tych migrantów. Oni ich nie traktują jako braci w wierze są raczej wrogo nastawieni, bo, bo migranci tworzą bardzo dużo problemów na miejscu i tak dalej. Tu, tu nie ma jakiejś solidarności wielkiej. Poza tym, poza tym pojawiają się argumenty i moim zdaniem całkiem słuszne, że zwykli ludzie odpowiadają tym przywódcom, prawda, czy, czy quasi przywódcom, którzy ich namawiają do większych, do głębszych jakichś relacji z państwami Zatoki, 
Jak to? Tu niby, niby bracia islamscy, niby bracia wierze, a faktycznie wszyscy uciekamy na zachód i chcemy mieszkać w Niemczech, w Austrii i we Francji, a nie w Arabii Saudyjskiej czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A to są przecież państwa chrześcijańskie i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest, tu jest ta, powiedziałbym, dyskrepancja między, między wiarą a, a, a... Poza tym Powiem szczerze tak, gdyby nie wojna w, lat, w, z lat, znaczy w latach 90. ja myślę, że sami muzułmanie odchodziliby od, od islamu jako, jako jedynej słusznej, jedynego słusznego punktu identyfikacji. Raczej, raczej by to szło w kierunku jakiejś takiej asymilacji kulturowej. Religię by się traktowało bardziej jako, jako osobistą sprawę prywatną, nic, nic poza tym i tak dalej. Natomiast, natomiast dzisiaj tak nie jest. Nie mówię, oczywiście nie wolno generalizować, nie mówię, że wszyscy i wszędzie, natomiast jednak, jednak kiedy zapytamy muzułmanów, no kim, kim wy jesteście, prawda? Oni bardziej powiedzą, no wiemy, że nie jesteśmy ani Serbami, ani Chorwatami. Czujemy się bośniakami, ale co to oznacza? No to jest wiara, islam, jesteśmy Słowianami, należymy do kultury europejskiej. Także jest to bardzo, bardzo złożone i dla ludzi, powiedzmy, mało wykształconych, dla ludzi niepewnych, albo mało wiedzących na temat własnej historii, własnej tradycji, to może być bardzo, bardzo milące i bardzo takie wprowadzające zamęt w głowie. I, i tu, i tu sporo, sporo muzułmanów ma, ma z tym właśnie problem. Że tak jest, przypominam sytuację z 2013 roku, kiedy zorganizowano po raz pierwszy od 20 lat spis ludności. Bo ostatni był w 1991, przed wojną. I wielką, wielką kampanię zrobiły instytucje muzułmanów bośniackich, niektóre nawet partie polityczne się włączały to, żeby, żeby przypomnieć ludności muzułmańskiej, że, że jak trzeba się, jak, gdzie trzeba krzyżyk postawić na tym formularzu, że jestem bośniakiem, moja, moją wiarą jest islam, mówię językiem bośniackim i tak dalej. Więc gdyby to było takie oczywiste, jakie jest na przykład dla Serbów i Chorwatów, nikt im nie trzeba mówić, że są prawosławni albo katolicy, natomiast gdyby to było takie oczywiste dla muzułmanów, nie byłoby takiej kampanii. I to mówimy o 2013 roku. Także mimo zapewnień oficjalnych, prawda, że, że nie ma z tym problemów, że już wszystko jest jasne, chyba nie do końca jest jasne. I to właśnie to, co pani, to, to pytanie, które pani zadała, jest, jest pewien zgrzyt, jest, jest, jak to, przecież jesteśmy Europejczykami, e, państwa arabskie i, i w ogóle Arabowie, e, poczynając od, od, od wyglądu po kulturę, zachowania, język, wszystko, są nam bardzo odlegli. A jednak namawia się nas na, na bliskość z nimi, a właściwie należymy do, do tej Europy i tak dalej. Poza tym pamiętajmy, że muzułmanie bośniacy wraz z Albańczykami i w pewnym sensie Turkami to są jedyni autochtoniczni muzułmanie europejscy. Cała reszta to są przybysze, prawda? emigranci, gastarbajterzy i tak dalej. Mówię o dzisiejszej Europie. Także to, to, jest, to, pozostaje, to pozostaje dużym, dużym problemem 
Jeszcze może jedna rzecz, przypomniałem sobie, kiedy mówiliśmy o tej islamizacji, prawda? jest jeszcze jeden aspekt tej islamizacji, który nie jest, nie jest specyfiką wyłącznie muzułmanów bośniackich, ale także, także i ich dotyczy, a mianowicie ten drugi aspekt manifestuje się poprzez polityczną, polityczną instrumentalizację religii. To jest pokłosie tego, tego okresu postkomunistycznego, gdzie wykorzystuje się religię w celach, w celach politycznych. Istnieją partie polityczne, no chociażby SDA, Izebegowicza, która wykorzystuje islam jako, jako ideologię. I to nie tylko zdolną do mobilizacji mas, ale także jako powiedziałbym pewne kryterium akcjologiczne. To jest ten, to jest ten problem od, od momentu, kiedy pojawił się termin bośniak, czy bośniakami SZ mogą być i Serbowie i Chorwaci, którzy się czują bośniakami, czy to jest tylko przeznaczone dla wyznawców islamu, prawda? Bo na przykład... Współtwórca tego, tego określenia, Adel Zulfy Karpaszyć, świętej pamięci, już znany filozof, filantrop i bardzo bogaty człowiek, który mieszkał przez wiele, wiele lat, był emigrantem, mieszkał w Szwajcarii. On twierdził, że w tym terminie Bośniak można pomieścić i z Chorwatów i Serbów. Natomiast Izebegowicz, Alia Izebegowicz, ojciec, twierdził, że nie za bardzo to się da, że bośniacy to są wyłącznie muzułmanie i, i też otwartym pytaniem jest to chyba przyszłe pokolenia historyków opiszą ten, ten problem, ale chyba Alize Begowiczowi zależało na tworzeniu tego trzeciego państewka stricte muzułmańskiego w Bośni i Hercegowinie. Przynajmniej nasza wiedza na ten temat na chwilę obecną pokazuje, że w 1992-1993 roku, czy na początku wojny, optował właśnie za utworzeniem, za utworzeniem małego państwa, tej małej Bośni, muzułmańskiej Bośni i tak dalej. Więc, ale to dopiero, dopiero dokumenty, mogą, dokumenty mogą potwierdzić i szersza wiedza na ten temat. Także wśród samych muzułmanów nie ma nie ma tej jedności, zarówno politycznie, jak i religijnie, jak i w kwestii stosunku do, do wiary. Zresztą podobniej do, do Serbów, może w mniejszym stopniu do Chorwatów, wszyscy deklaratywnie są wyznawcami konkretnej religii, natomiast na pytania, czy chodzisz do cerkwi, czy chodzisz do meczetu, okazuje się, że 80-90% chodzi tylko jak są święta albo wcale nie chodzi. Także to jest co do, co do autentyczności tej wiary. Zresztą nie wiem, czy w Polsce jest lepiej. W Polsce jest spora 90% katolików, a to z, z autentyczną wiarą to różnie, różnie bywa. Tak, oczywiście. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ten komentarz, za objaśnienie nam tego, co, co dzieje się w Bośni i Hercegowinie. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję i polecam się na przyszłość. Będziemy na pewno z przyjemnością jeszcze się z panem profesorem łączyć. Także pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Kłaniam się, do widzenia. Naszym rozmówcą był profesor Marko Babić z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchamia nowy projekt w Palestynie. Przez najbliższe trzy lata w tak zwanej strefie C zachodniego brzegu Jordanu, między innymi w dystryktach Hebronu i Dżeninu, organizacja chce zwiększać poziom i zakres dostępu do usług medycznych, które nie są osiągalne dla większości mieszkających na tych obszarach palestyńczyków. O tym rozmawiamy z Tomaszem Lipertem, który przybliży nam działalność PCPM i plany związane z nowym projektem. Dzień dobry, bardzo nam miło, że zgodził się Pan wystąpić w naszym podcaście. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Przyjemność po mojej stronie. I okazja jest nie byle jaka, bo Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczyna kolejny projekt pomocy w Palestynie, na, na, na terytoriach palestyńskich. Kolejny, bo to przecież nie jest pierwszy projekt i to nie jest pierwszy rok, kiedy PCPM będzie w Palestynie obecna. Proszę nam powiedzieć, jak długo już Państwo tam jesteście? To rzeczywiście prawda w w Palestynie pracujemy, działamy już bodajże 9 lat. To 2012 rok, jeżeli dobrze mam w pamięci, kiedy, kiedy zaczynaliśmy pierwsze projekty. Natomiast troszkę zmieniliśmy ostatnio profil naszej działalności i zaczynaliśmy w branży, że tak powiem, rolniczej, w obszarze rolnictwa od Trzech lat mocniej się wyspecjalizowaliśmy w obszarze wsparcia sektora ochrony zdrowia. A czy mógłby Pan nam zdradzić troszkę więcej o tych projektach, które dotychczas się toczyły, albo które są już zakończone, albo które jeszcze trwają w Palestynie? Oczywiście. Projekty rolnicze, znaczy to w sumie trzeba by troszkę zrobić takiego wprowadzenia co do samej Palestyny i dlaczego te projekty tam są realizowane, skąd te potrzeby tam są. Bo Palestyna jest dosyć nietypowym krajem, jest, jest cały czas pod okupacją oficjalnie. Jest podzielona na kilka terytoriów, zarówno tak jakby geograficznie, fizycznie, jak i administracyjnie. Czyli mamy dosyć głośno ostatnio też w mediach omawianą strefę gazy, czyli ten teren, który znajduje się u wybrzeży Morza Śródziemnego i mamy większą część, czyli zachodni brzeg Jordanu, graniczący bezpośrednio z Jordanią. No i ta strefa, tutaj ten zachodni brzeg Jordanu jest podzielony na kilka stref administracyjnych, na strefy A, B i C. Ten podział w połowie lat 90. został wprowadzony w wyniku rozmów pokojowych i co on oznacza? No on oznacza, że w strefie A pełną jakby autonomię mają władze palestyńskie, także zarządzają zupełnie suwerennie tymi obszarami. Strefa B, gdzie jest współdzielona odpowiedzialność za te tereny, no i strefa C, która stanowi aż 60% terenów zachodniego brzegu Jordanu, gdzie tak naprawdę większość władzy sprawuje władza izraelska, natomiast władza palestyńskie odpowiadają tylko za ochronę zdrowia i opiekę zdrowotną. To niestety powoduje, że mieszkańcy tych terenów no, nie mają lekko, powiedzmy sobie szczerze i no, tutaj przede wszystkim dużym problemem i wyzwaniem jest dostęp do wody, możliwość uprawiania roli 
I to jest, to był w zasadzie nasz główny priorytet, kiedy zaczynaliśmy realizować projekty w Palestynie. Skupiliśmy się na rolnictwie, skupiliśmy się przede wszystkim na tym, jak umożliwić, zwiększyć dostęp do, do wody, zarówno tej wody pitnej, jak i wody, którą, z której można korzystać przy uprawianiu roślin, przy rolnictwie. To były właśnie projekty między innymi dosyć takie innowacyjne, bo to były uprawy hydroponiczne, czyli zakładały one zamknięty obieg wody i rośliny były uprawiane w takich, no nie wiem, kadziach czy, czy w jakichś takich basenach, gdzie, gdzie ta woda po prostu nie miała też za bardzo możliwości odparowywania i była w takim zamkniętym, zamkniętym obiegu w szklarniach. Później były projekty związane z pozyskiwaniem wody z, ze ścieków tak naprawdę, też na cele, czyli oczyszczanie i oczyszczanie wód po to, żeby je na nowo wykorzystywać w takim obiegu zamkniętym, no bo jest po prostu kłopot z, z dostępem do wody bieżącej, dostępem do wody z rurociągów, czy nawet wykopaniem studni. To wszystko wymaga zgód i administracyjnych pozwoleń które no, raptem w 3% przechodzą pozytywną weryfikację, więc no, jest, to, jest to bardzo kłopotliwe i dlatego nie skupialiśmy się na tym obszarze, ale też dużo pracy było z rolnikami indywidualnie, również ze wzmacnianiem roli kobiet w, w takiej przedsiębiorczości, więc to, to były te działania, które realizowały realizował PCPM. Akurat dołączyłem do, do fundacji trochę później, kiedy już te projekty dobiegały końca i, i przejąłem bardziej tutaj właśnie tą część projektów związanych z ochroną zdrowia. A tu znowu w dużej mierze jest to ukierunkowane właśnie na tą strefę C, czyli na mieszkańców, którzy mają no, bardzo trudny dostęp do, do opieki zdrowotnej. Mimo, że tak jak powiedziałem oficjalnie, to władze palestyńskie odpowiadają za zapewnienie na tym terenie opieki zdrowotnej, no to w praktyce jest to no w zasadzie niemożliwe, ponieważ wybudowanie szpitali czy centrów medycznych znowu jest blokowane, znowu jest utrudniane i w zasadzie na tym obszarze no nie istnieją takie, takie budynki, takie instytucje, szpitale, kliniki, a praktycznie całość opieki zdrowotnej odbywa się przy użyciu tak zwanych klinik mobilnych, czyli po prostu lekarze docierają i medycy docierają samochodami do poszczególnych miejscowości. W konkretne dni tam się zbierają mieszkańcy w oczekiwaniu na, na przyjazd medyków no i, i wtedy mogą skorzystać z ich pomocy. No i to oczywiście jest wielowymiarowy problem, ponieważ no mówimy tutaj o takiej stałej klinicznej opiece, ale mówimy tutaj również o, o dostępie do pomocy ratunkowej, medycyny takiej ratunkowej, czyli w wypadkach, zdarzeniach losowych, zdarzeniach nagłych. Też dojazd karetek, ambulansów w ten obszar jest bardzo wydłużony. No nie często gdzieś zatrzymywane są na checkpointach, czy ze względu na konieczność objeżdżania oficjalnych tam jakichś terenów, czy, czy murów, czy innych obszarów, no te karetki dojeżdżają z dużym opóźnieniem. 
Więc tutaj też, też skupialiśmy się na tym, żeby wzmocnić zdolności lokalnej społeczności do no jakby samo, samoradzenia sobie, no jeżeli tak to można nazwać. No to jest jakby duży temat, tak? Bo ratownictwo medyczne to jest takie kontinuum, które musi się zadziać, żeby było skuteczne i, i tym pierwszym elementem właśnie to są świadkowie zdarzenia, którzy w pierwszych sekundach, w pierwszych minutach muszą udzielić tej pomocy, żeby kolejne, na kolejnych etapach tam pomoc mogła być nadal skuteczna. Więc to między innymi były, były też działania, które realizowaliśmy dotychczas, czyli właśnie szkolenia ludności, mieszkańców lokalnych tam w poprzednich dwóch latach udało nam się przeszkolić no, łącznie ponad 800 osób na takich kursach trzydniowych z, z ponad 40 miejscowości. Natomiast no, dalej to jest już rola, kiedy oni od, od takiej pierwszej pomocy właśnie udzielonej na miejscu tam wkraczają później lokalni tak zwani first responders, czyli czyli już lepiej wyszkolone osoby, które powiedzmy są na takich lokalnych dyżurach. Dalej wjeżdża już pogotowie ratunkowe tutaj właśnie szkolone również przez nas w ostatnich dwóch latach. Pogotowie, które jest zarządzane w całości przez palestyński Czerwony Półksiężyc, czyli PRCS. No i oni dopiero udzielają tej profesjonalnej pomocy na miejscu i przewożą pacjentów do do szpitali na Sory i to jest ten element, który będziemy szkolić właśnie w tym roku, czyli będziemy tutaj dzielić się wiedzą, doświadczeniami i, i kształcić kadry również instruktorskie wśród lekarzy i wśród personelu medycznego na Sorach, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jak i tych zarządzanych przez organizacje pozarządowe. Także no tak dosyć konsekwentnie dążymy do tego, żeby to całe kontinuum pomocy medycznej było zapewnione i było tutaj na odpowiednim poziomie. A czego Pana zdaniem najbardziej brakuje w palestyńskim systemie ochrony zdrowia? Co najbardziej utrudnia palestyńczykom uzyskiwanie no, tego dostępu do podstawowych usług medycznych? Bo z tego, co wyczytaliśmy na temat tego projektu, który właśnie uruchamiacie, to właśnie jego celem ma być zwiększenie dostępu do podstawowych usług medycznych. Więc czego w tym momencie najbardziej brakuje? Czy jest to diagnostyka, czy dostęp do jakichś świadczeń? O to... W zasadzie, jeżeli chodzi o tą strefę C, bo, bo o niej najwięcej mogę powiedzieć ze względu na to, że właśnie tutaj głównie będziemy działać, no tam brakuje wszystkiego, tam przede wszystkim zupełnie podstawowej opieki zdrowotnej brakuje, czyli dostępu do lekarzy rodzinnych chociażby, czy, czy pierwszego kontaktu, no właśnie przez to, że nie ma na miejscu przychodni, może nam ciężko jest to sobie wyobrazić, ale no, ci mieszkańcy miejscowości poszczególnych nie mają na miejscu lekarzy, nie mają na miejscu przychodni, więc no, z każdym mniejszym lub większym problemem medycznym no, muszą się wybrać w długą, wielogodzinną podróż do strefy B czy do strefy A, tam gdzie, gdzie takie przychodnie mogą funkcjonować. 
Także no przede wszystkim brakuje tych klinik mobilnych. No w, tej, w tym roku przygotowujemy się właśnie wspólnie z partnerem lokalnym, z Palestinian Medical Relief Society do otworzenia nowej kliniki mobilnej, nowej trasy, która będzie obsługiwać 6-7 miejscowości w dystrykcie Dżeninu, czyli na samej północy Palestyny. No i dzięki temu tą opieką medyczną obejmiemy blisko 6 tysięcy mieszkańców. W tym roku no jeszcze będą się poruszać środkami komunikacji miejskiej, taksówkami, autobusami czy, czy nawet na przysłowiowego stopa, no ale już w przyszłym roku mamy przygotowany budżet na zakup pojazdu, także będą mogli przemieszczać się kliniką już mobilną, gdzie będą mogli przechowywać swoje zapasy środków medycznych, sprzęt medyczny no i będą mogli odwiedzać te, te miejscowości w sposób regularny. No wyposażymy ich jeszcze w tym roku w USG, też dlatego, że no brakuje w dużej mierze opieki medycznej, takiej prenatalnej dla, dla kobiet. Także no, specjal... znaczy mówienie w ogóle o specjalistycznej medycynie, czyli jakichkolwiek specjalizacjach, no to to już jest no, spory luksus. A więc przede wszystkim no, skupiliśmy się w, i taka też była prośba ze strony partnera, żebyśmy tutaj wsparli ginekologa, który jest w zespole, właśnie w ten sprzęt w USG, żeby mógł tutaj kobiety ciężarne odwiedzać i, i pomóc im prowadzić ciążę. Czyli można by powiedzieć, że ta Państwa pomoc idzie tak dwutorowo, bo z jednej strony to jest zapewnienie sprzętu, który może ułatwić tą pomoc taką nawet najbardziej podstawową, medyczną, a równolegle są to też różnego rodzaju szkolenia dla obywateli z, z pierwszej pomocy, tak? z tego co rozumiemy. A czy, czy to, czy, no to, czy jeszcze, to większy... jeszcze bym dodał Proszę. w zasadzie, bo... No bo to jest zakup sprzętu. Oczywiście w poprzednich latach też wyposażyliśmy w sprzęt blisko 100 karetek pogotowia po, po takim badaniu, które przeprowadziliśmy w terenie odwiedzając stację pogotowia i, i przyglądając się pracy ratowników, no zaczęliśmy, że sporo braków w wyposażeniu. Także w poprzednich latach doposażyliśmy zarówno izby przyjęć właśnie te sory w sprzęt, jak i, jak i karetki. W tym roku będziemy właśnie wspierać PMRS poprzez zakup USG, ale również będziemy kupowali USG dla SORów w szpitalu. Ale takim dużym komponentem naszych projektów są szkolenia nie tylko dla ludności, ale przede wszystkim dla profesjonalistów, czyli dla tej kadry medycznej. Zarówno podnoszenie kwalifikacji wśród medyków, co jest bardzo ważne, jak i kształcenie kadry instruktorskiej, bo dla nas jakby pomoc rozwojowa to jest przede wszystkim przekazanie wiedzy po to, żeby później wykształcona kadra instruktorska mogła tą wiedzę przekazywać dalej swoim kolegom, koleżankom w kolejnych latach. I to tak naprawdę też było jednym z głównych działań, które realizowaliśmy w poprzednich dwóch latach. Analizując sytuację wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Palestyńskim, 
no, wyszło na jaw, że tak naprawdę brakuje przede wszystkim systemu ustawicznego kształcenia. A w przypadku ratowników medycznych, no to w ogóle kłopotliwy był temat jakby zasad pracy ratownika. Na, na terenie Palestyny za ratownictwo medyczne odpowiada, jak już wspomniałem, Czerwony Półksiężyc, ale to nie znaczy, że mają tylko oni karetki, więc tam są też karetki wojskowe, oczywiście są karetki Ministerstwa Zdrowia, są karetki prywatne, no i okazuje się, że w każdym z tych pojazdów jest ratownik, który ma zupełnie inny poziom wyszkolenia. I do sytuacji nagłych, do wypadków jeździ wyłącznie Czerwony Półksiężyc, bo to są najlepiej wykształceni ratownicy, natomiast pozostałe pojazdy tak naprawdę służą do transportu chorych między, między poszczególnymi szpitalami czy, czy klinikami. No i ministerstwo jakby też zauważyło, że no, tak nie może być I, i to jest właśnie też efekt naszej, naszej pracy na miejscu, że po analizie sytuacji wspólnie przygotowaliśmy na bazie polskiego systemu amerykańskiego, ale również izraelskiego właśnie program ustawicznego kształcenia dla ratowników medycznych. Zostali podzieleni na różne kategorie, na różne grupy. Przygotowaliśmy system, system wzorowany na polskich kursach doskonalenia dla ratowników medycznych, gdzie każdy z tych ratowników musi przechodzić regularnie kursy doskonalące albo przypominające, odświeżające takie refresher courses, jak to nazywają na miejscu, wiedzę, ale też wykształciliśmy szefów stacji pogotowia ratunkowego po to, żeby mogli dawać feedback swoim podwładnym, żeby mogli też ich obserwować, analizować i na tej podstawie delegować na przykład jakichś ciekawych, rokujących ratowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje albo tych, którzy sobie słabiej radzą na kursy przypominające. Więc to, to było istotne, żeby wprowadzić te dwa dokumenty. Także jak już mamy też ten, ten program ustawiczny, no to też weszły właśnie zasady pracy ratownika, które regulują, który ratownik, jakie ma uprawnienia, co mu wolno, czego mu nie wolno, które leki może podawać, czy może defibrylować, czy może zakładać jakieś intubacje i tak dalej, więc to zostało wreszcie uregulowane. Ministerstwo wprowadziło to zarządzeniem w zeszłym roku i teraz jakby ten obszar został uregulowany i jakby doceniając to, co zrobiliśmy, zaprosili nas w tym roku do, do współpracy, żebyśmy teraz pomogli z kolei właśnie na SORach, tam gdzie, gdzie widzą, że jest duża potrzeba kształcenia specjalistycznego, bo, bo o czym trzeba wiedzieć, no jest wykształcenie w ogóle medyczne w Palestynie jest bardzo trudne. Tak naprawdę jest to uczelnie tak naprawdę dosyć późno powstały. Tak? To jest chyba w połowie lat 90. powstały uniwersytety, wydziały, wydziały medyczne, są chyba dwa albo trzy, jeśli się nie mylę. No oczywiście są też uczelnie prywatne, no ale z racji tego, że są prywatne, no to są jeszcze trudniej dostępne. Spora część kadr medycznych kształci się za granicą, w Egipcie, w Jordanii. 
ale też to kształcenie jest sześcioletnie i głównie takie podstawowe, specjalistycznych specjalizacji tak naprawdę w samej Palestynie już nie ma. I lekarze, którzy chcą się specjalizować, no to też muszą wyjeżdżać za granicę. Duża część kadry medycznej na przykład szkoli się w Rosji, stąd co ciekawe, można się z większością z nich porozumieć po angielsku, bo na terenie Palestyny uczą głównie po angielsku i po arabsku, ale jeżeli już trafimy na lekarzy ze specjalizacją, bardzo często się okazuje, że możemy rozmawiać z nimi po rosyjsku. Więc ze specjalizacjami jest jest duże wyzwanie, duży kłopot, ale to Ministerstwo Zdrowia ma tego świadomość i stąd też jakby zaproszenie dla nas, żebyśmy wspierali w w tych szkoleniach ich kadry. No i to jest właśnie nasz plan teraz, żebyśmy wyposażyli w sprzęt szkoleniowo-medyczny w tym roku Izby Przyjęć, SORY, natomiast od przyszłego roku ruszamy intensywnie ze szkoleniami. No i będziemy prowadzić szereg szkoleń po to, żeby z jednej strony wyszkolić część tych kadr, ale też przede wszystkim po to, żeby wyłuskać spośród kandydatów najbardziej obiecujące osoby, po to, żeby w kolejnych latach podnieść ich kwalifikacje do roli instruktorów, trenerów, po to, żeby już za dwa lata nie było konieczności przyjeżdżania instruktorów z Polski, tylko po to, żeby mogli już samodzielnie prowadzić te kursy i podnosić kwalifikacje swoich kolegów i koleżanek. Właśnie o to chciałam też jeszcze dopytać, o te instytucje współpracujące, bo wymienił Pan kilka lokalnych, ale właśnie właśnie chciałam zapytać, czy czy są to też jacyś specjaliści, czy edukatorzy z Polski, którzy właśnie jadą pomóc na przykład edukować, ale właściwie w pewnym sensie już Pan odpowiedział na to pytanie. Tak, to może warto warto tutaj uzupełnić. Z kim w ogóle współpracujecie? Na miejscu, no to jest, na miejscu współpracujemy z szeregiem partnerów. Jeżeli chodzi o projekty rolnicze, no to współpracowaliśmy z dużą i znaną organizacją ARICH, natomiast ta współpraca na tory medyczne przeszła dzięki bardzo ciekawej instytucji, mianowicie PIKA czyli Palestinian International Cooperation Agency. Jest to agencja właśnie do spraw współpracy międzynarodowej, która znajduje się w obszarze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Palestyny. To bardzo ciekawa instytucja, ponieważ właśnie nawiązuje kontakty międzynarodowe w celu realizowania wspólnych projektów. I to nie tylko projektów na terenie Palestyny, ale również za granicą, ponieważ ta organizacja też to trochę przypomina to, co się działo w Polsce. Byliśmy kiedyś jeszcze w latach 80., ale później też w 90. na pewno również biorcą pomocy. Ale jako, jako Polacy też czuliśmy potrzebę odwdzięczenia się za tą pomoc i pokazania, że również my chętnie udzielimy pomocy dalej. I dokładnie tak samo pomyśleli Palestyńczycy i zakładając organizację PIKA nie tylko myśleli o tym, żeby nawiązywać współpracę z organizacjami, ale też międzynarodową z innymi rządami, ale też po to, żeby realizować pomoc poza granicami i powołali do tego celu 
zespół szybkiego, szybkiego reagowania Rapid Response and Rescue Team, którego szeregi wchodzą zarówno ratownicy medyczni właśnie z Czerwonego Półksiężyca, jak i lekarze z Ministerstwa Zdrowia, jak i eksperci z tak zwanego syndykatu inżynierów, strażacy. Jest to taki zespół, który udziela pomocy za granicą, gdzieś, gdzie dzieją się różne wydarzenia wymagające szybkiej, szybkiej pomocy i reakcji, ale również realizujący projekty rozwojowe, wysyłające lekarzy na przykład nie wiem, do Afganistanu, Pakistanu, ale również dostęp do wody gdzieś na południu Afryki, z tego co pamiętam. No więc mają, mają liczne, liczne projekty. I oni zaprosili nas właśnie do współpracy, że wiedząc, że PCPM prowadzi medyczny zespół ratunkowy, żebyśmy wyszkolili ich kadry w zakresie pomocy medycznej takiej przedszpitalnej, ale również w zakresie zarządzania kryzysowego, działania w środowisku międzynarodowym, standardów, jakie są realizowane przez INSARAG, czyli taką organizację ONZ-owską, do której również należy Polska, czyli ten zespół wydobywczo-ratowniczy strażacki, tak zwany HUSAR, czyli Heavy Urban Search and Rescue. Więc chcieli się dowiedzieć jak najwięcej na temat standardów, które są na świecie, międzynarodowych standardów w przypadku różnych zdarzeń, wypadków naturalnych, kryzysów naturalnych, trzęsień ziemi i tak dalej, jak jest organizowane na miejscu taka pomoc, jacy są aktorzy takiej pomocy międzynarodowi, kto to koordynuje i jakie są kolejne etapy niesienia pomocy i takie szkolenia również dla nich realizowaliśmy. Ale to właśnie dzięki nim nawiązaliśmy kontakt i jakby otworzyli nam wówczas oczy na te potrzeby w służbie zdrowia. Nawiązaliśmy kontakt właśnie z Czerwonym Półksiężycem, z palestyńskim Czerwonym Półksiężycem, z Ministerstwem Zdrowia. No i tutaj wspólnie przygotowaliśmy ten program kształcenia, także podnosiliśmy zarówno kwalifikacje w ramach tego zespołu wyjazdowego, jak i właśnie wspieraliśmy ratownictwo medyczne z PRCS-em i z Ministerstwem Zdrowia. Więc to, to były jakby nasze tutaj sprzed dwóch, trzech lat początki tej współpracy medycznej. W tym roku kontynuujemy właśnie pracę z Ministerstwem Zdrowia, natomiast otworzyliśmy się też na współpracę z bardzo renomowaną organizacją właśnie PMRS, czyli jeszcze raz Palestinian Medical Relief Society. Jest to również organizacja medyczna pozarządowa, która skupia swoje właśnie działania głównie na niesieniu pomocy medycznej w rejonach właśnie, gdzie ten, ten dostęp do, do opieki medycznej jest utrudniony. Nie tylko są to właśnie te kliniki mobilne, ale to są programy profilaktyki zdrowotnej. No to, to, to jest szereg, szereg działań, naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby tutaj to, to na oddzielną jakby audycję, natomiast organizacja właśnie zrzesza medyków, lekarzy, istnieje już od lat 70. No i właśnie wspólnie z nimi, wspólnie z WHO, które jest na miejscu, z innymi organizacjami ONZ-owskimi, 
mieliśmy możliwość porozmawiać, ustalić, gdzie są największe potrzeby właśnie w strefie C, co możemy zrobić i, i wspólnie właśnie ustaliliśmy, że dystrykt Czeninu jest w tej chwili w największej potrzebie. Tam tak naprawdę nie ma żadnej kliniki mobilnej, żadna z organizacji pozarządowych, ani PMRS, ani inne organizacje, które działają na tym obszarze, nie zapewniają pomocy medycznej w tym terenie. No i zgodziliśmy się tutaj wspólnie, że, że będziemy wspierać PMRS, a dodatkowo co roku chcemy wspólnie wyremontować 15 stacji właśnie przyjmowania pacjentów, bo wygląda to tak, że ekipa tej kliniki mobilnej dojeżdża do danej lokalizacji, do danej miejscowości i tam jest nie wiem jak to nazwać, no tam jest tak naprawdę pomieszczenie z, i zadaszenie przed tym pomieszczeniem. Pod tym zadaszeniem mieszkańcy się zbierają w oczekiwaniu na przyjazd tej kliniki mobilnej, a w tym pomieszczeniu w środku przyjmuje lekarz. No i te budynki są delikatnie mówiąc w katastrofalnym stanie. Przeciekają zagrzebiałe, zardzewiałe, no, ani higienicznie to nie wygląda za dobrze, ani nie zapewnia też odpowiedniej intymności i prywatności dla pacjentów, więc tutaj też wspólnie wytypowaliśmy na ten rok w dystrykcie Hebronu, czyli dla odmiany na południu 15 takich lokalizacji, które będziemy remontować i w kolejnych latach w przyszłym i w następnym kolejne 15, także łącznie 45 takich stacji przyjęcia pacjentów. Mam nadzieję, że doprowadzimy do fajnego, higienicznego stanu i, i będą dobrze służyć mieszkańcom. No i mówiąc też o organizacjach, z którymi współpracujemy, nie wiem, czy to tak można nazwać, że to jest organizacja, natomiast w ramach fundacji PCPM już od kilku dobrych lat prowadzona jest taka inicjatywa, taki zespół, medyczny zespół ratunkowy, jest to zespół, który w dwa lata temu otrzymał certyfikację Światowej Organizacji Zdrowia jako typ, typu pierwszego, IMT Type 1. Jest to zespół składający się z blisko 100 wolontariuszy, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, logistyków, strażaków, którzy są gotowi w ciągu 24 do 48 godzin dotrzeć na miejsce na w zasadzie, no wszędzie w zasadzie, tak, na, na, na całej półkuli ziemskiej. Tutaj specjalizujemy się przede wszystkim w Afryce, Bliskim Wschodzie, też od niedawna w Europie, z pomocą no, w przypadku tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchów wulkanów, powodzi. Takich misji realizowaliśmy już sporo. W zeszłym roku było sześć misji również realizowanych ze względu na covid zagranicznych, między innymi w Lombardii w marcu 2019 roku, wróci 20 roku, jak również później w Tadżykistanie i na Madagaskarze chociażby, jak również w Libanie, ale też ten zespół uczestniczył w misji ratunkowej w Bejrucie w zeszłym roku podczas wybuchu w porcie. I właśnie z, spośród tych ratowników, lekarzy, specjalistów rekrutujemy najczęściej naszych instruktorów do działań w Palestynie. Są to 
osoby, które świetnie znają język angielski, znają się i są też bardzo dobrze wyszkolone w standardach międzynarodowych, standardach medycznych, mają uprawnienia instruktorskie, żeby, żeby mogły prowadzić kursy doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w różnych, w różnych specjalizacjach. Także jeżeli można tutaj wspomnieć o organizacjach, z którymi współpracujemy, no to wewnętrznie współpracujemy właśnie z, z medycznym zespołem ratunkowym. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie nam tego i oczywiście trzymamy kciuki za powodzenie projektu PCPM-u, a naszych słuchaczy oczywiście zachęcamy do wejścia na stronę Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i zobaczenia jak można PCPM wesprzeć. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję i pozdrawiam słuchaczy. Naszym rozmówcą był Tomasz Lipert z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku podcastu. Mamy nadzieję, że był on dla Was ciekawy. I oczywiście, tak jak zawsze, zachęcamy Was bardzo serdecznie do kontaktowania się z nami. Możecie do nas pisać poprzez nasze media społecznościowe lub na nasz adres mailowy kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Zachęcamy też, żebyście odwiedzali naszą stronę www.stosunkowobliskiwschód.pl i oczywiście zapraszamy na nasz podcast. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.